Välkomna till U-arkiven och det här är ju en populär punkt givetvis. Himla stormande, omtyckt och jag vet inte om vi ska göra en grej av det här. Men, jag tycker inte det. Nej, nej okej. Okay. Men det här är lite speciellt nu för jag vet alltså inte riktigt vilket avsnitt som du drar fram ur rockar men de ska presentera. Så det blir spännande. Vad blir det Robin? Tumvirvel! Det har varit Nobelpris-säsong, eller hur? Ja. Den tog slut för några veckor sedan. Och den vanliga diskussionen handlar ju om representationen. Hur är det egentligen? Så vi går tillbaka till avsnitt 113. Och egentligen det mest intressanta och mest eh, i ögonfallande sånt Nobelpris-exemplet. Eh, det blir Rosalind Franklin. Franklin. Ja, just det. Jag, jag sa ju mun på det. Ja. Hur såg DNA-molekylens struktur ut egentligen? Vem tog fotot och varför blev Rosalind Franklin så länge undan gömd? Det är ett grejer vi pratar om i det här avsnittet. Ja, det här är ett bra val av dig. Det är mycket rafflande, intrigmakande och eh, sådär i det här avsnittet. Hej på er, Robin och Daniel på Historiepodden som tar en liten break från sin sommarledighet för att sätta sig ner och prata lite vetenskapshistoria med er. Egentligen förstår inte jag varför vetenskapshistoria inte är obligatorisk på samtliga naturvetenskapliga högre utbildningar. Kanske på naturprogram på gymnasiet också, jag vet inte. För min del har jag svårt att komma på någonting som jag själv har läst som ger mig så otroligt nyttiga perspektiv som... Har hjälpt mig så mycket att se den här verksamheten för alla dess oerhörda fördelar. Men ibland också dess påtagliga brister. Av den anledningen har jag lite svårt för sådana här Facebooks inlägg. I fucking love science. Och hela den här nyfrälsta stämningen som man ibland stöter på. Hur kan man så euforiskt älska en verksamhet som är så jäkla komplex som vetenskapen? Den är ju lika komplex som samhället självt. Och jag ser sällan Facebook-inlägg som heter typ I fucking love society. Får bara, det är komplext så det får vi ta lite grann hur som helst. Ah, ja, idag ska vi prata om Rosalind Franklin. Lite grann om vad hon gjorde, vem hon var och den kontexten som hon verkade i. Det kommer bli jäkla intressant, det törs jag lova. Nu sätter vi igång. Jajamän och välkomna eh, då som sagt till historiepodden och avsnitt eh, 113. Inte för att det spelar någon roll men... Nej men någon ordning måste det vara. I en jävla podd. I en jävla podd, precis. För att återknyta lite till förra avsnittet så eh, för första, jag var ju på en sån här medeltidsvandring i Saltköping. <laughs> Just det. Ja, det var härliga meddelanden man fick från dig under tiden. Ja, just för att vi hade pratat om det här med lokalhistoria och så. Och massor grejer som har hänt där egentligen. Och det är mycket möjligt att det är sant också. Till exempel att det var missan där på något litet glömt torg som man bestämde att Uppsala universitet skulle bildas. Och det här med att Margareta blev 
unionsdrottning. Jo, det var samma lilla bakgata som det hade klubbats igenom på. Det var, det var många sådana där grejer som den här stoppklossen till stad hade bestämt. Ja, det är, lyftes de konkreta bevisen fram för de här påståendena? De, de gjorde ju inte det. <laughs> och eh, jag kunde ju naturligtvis inte låta bli att påpeka lite grann efter ett tag att det var värst. Var, när var det här? När hände det här? Vem hade bestämt det här? Och då kom det ingen information om det är viktigt. Och jag förstörde väl stämningen för hela gruppen som var med där och allting. Så jag höll mig lite tyst sen. Det är klart att man måste få lyfta fram saker och ting förstås. Och, och historia ska väl vara lite charmigt och så här också i små turiststäder. Det får du väl lov att vara utan att eh, vejbullianer som jag ska komma och peta i, i fakta. Kan man tycka. Ja, det är första gången jag hör dig kalla dig själv för Vejbolian. Ja, men det är ju inte egentligen. Men viss drag av fakta kan jag tycka är relevant. Och det är, det är inte så att det är taget ur luften givetvis. Men ofta så förstår man ju saker och ting. Jag har jag en känsla av. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och då har du, vad jag förstår, en, som du meddelade alldeles nyss här, en inledning som är ganska omfattande. <laughs> ja, men så här då, när jag läste på om det här avsnittet, för vi kommer befinna oss i mitten av 1900-talet och i jakten på att beskriva vad är DNA, hur fungerar DNA, hur ser DNA ut? Det är alltså en avgörande upptäckt i en vetenskaplig process med rötterna ganska långt tillbaka i historien. Och jag tänker att det här avsnittet som jag ser det framför mig i alla fall har två stycken spår. Dels det rent vetenskapliga men det kommer också i bredare bemärkelse handla om kvinnans situation inom naturvetenskap eftersom vår aktör Rosalind Franklin har blivit nästan symbolen för det här. Vi kommer ju komma in på... Hur hon hade det på lite olika institutioner där hon verkade allt eftersom. 
Man kanske finns en inneboende svårighet också i att eh, göra bägge berättelserna rättvisa. Om man bara gör henne till vetenskapsman och bara berättar om, om det rent tekniska så finns det risk att man bortser från de sociala villkoren som präglar hennes livsgärning. Men om man bara säger att det här är en motarbetad kvinna så bortser man från den, de vetenskapliga framsteg som hon slet hund för att uppnå. Det här är ju ett geni vi pratar om. Som lyckades med väldigt mycket också. Så jag tänkte börja med den rent vetenskapliga tråden genom en liten exposé. Hur landade den vetenskapliga världen i genetik, molekylär biologi och, och det här galna frankensteinska mixtrande som man kan se framför sig när man byter ut enskilda delar i DNA för att göra sina designer babies? Ja, det är väl DNA. Grejen det kommer att handla om här känner jag mycket. Det är det som är hennes stora eftermälle har blivit. Mm. Och det är det vi kommer att dyka in på, tänker jag med. Mm. Plus lite virus och kol. Men vi, vi kommer till det. Vad hände egentligen med den moderna vetenskapens genomslag med den vetenskapliga revolutionen? Det var väl att den mekaniska världssynen växte fram- den här klassiska metaforen är ju att jorden är som en klocka som har satts igång. Den är inget levande väsen, den är en maskin. Franska filosofen René Descartes beskriver djur som automatiska varelser. De är bara komplexa maskiner. Men då funderar man på det här. Hur blir människor människor? Kan verkligen mekaniska lagar förklara hur oordnad materia förvandlas till någonting i allra högsta grad ordnat och fixat och donat? Hur kan ingenting, eller hur kan en massa olika gojs bli ett foster? Det är ju en intressant fråga för vetenskapen att börja ta tag i. Gojs? Ja. Eh, jag är på semester så nu kör vi lite... Härlig lekmanna eh, jargong. Ja, verkligen. Ja, men att försöka finna lämpliga svar på de här problemområden det blev det nya svarta inom vissa typer av vetenskap och embryologi växte fram. Under 1600-talet så presenterades preformationsteorin och den var förhärskande under hela 1700-talet. Preformationsteorin, det är lite synd att inte den stämde för det är en underbar tanke. Istället för att man tänkte att organ växer fram ur, ur kaos, ur ingenting, så menar preformisterna att det fanns, de fanns där i miniatyr hela tiden. Antingen i ägget eller i spermien, det fanns lite olika tankar på vart egentligen den här färdiga människan fanns i miniatyr som sen skulle växa fram. Och vissa forskare som var knutna till det här teoribygget, de menade till och med att framtida generationer låg i embryot som i en så här rysk docka. En människa, en människa, en människa, en människa, en människa, en människa. Mm. Och du pratade om de här lokalhistorikerna som hade lyckats hitta bevis för att det var minst i Söderköping som allting, som Uppsala universitet grundades. För man mm. tänker ju att på 1700-talet så är ju ändå observation med, med enkla mikroskop tillgängligt. Man kan väl titta på ett embryo och se att det finns inte en docka, en docka, en docka i ett sånt embryo. Men det är just det att om man letar efter bevis, då hittar man ju ofta bevis. Mm. Det, det där är ju ett problem. Så att man hade med hjälp av sådana observationsstudier hittat indikationer på att nej, men så, här, så här funkar människor. Vi är som ryska dockor. Ja, 
Men det här kommer i alla fall, den här metoden med observation av, av ett embryo, så den kommer sluten avveckla den teorins starka position och istället så kommer man in på epigenes. Att man ser embryots tillväxt som en process där delar växer till allt eftersom. Och här är vi ju fortfarande kvar, men i den första, i den tidiga varianten, då var man inspirerad av, man var inspirerad av Darwin och man var inspirerad av de här fossilerna som man börjar hitta. Så man tänkte att embryot, det gick igenom hela den evolutionära historien. Först är man ett ryggradslöst djur. Sen blir man en fisk. Sen blir man en reptil. Sen blir man ett däggdjur. Och så de sista kanske två månaderna så får man det här unikt mänskliga. Just det. Och det är ju också en intressant tanke. Men, men det är... Det stämmer. Det stämmer tyvärr inte. Det, det gör det inte, nej. nej. Ska vi ändå slå fast det, att det är intressant och så. Mm, men vi är lekmän, så att där, vad, vad vet även, vi egentligen? Även om vi är lekmän så känner jag att man har gått naturkunskap och sådär. Och jag tror att jag kan slå fast att det inte är så som du har sagt. När det här. Men du har inget minne om att du har varit en fisk någon gång. Nej. <laughs> ah, ja. Eller, ja, men alltså, eller vad menar du? Så har det ju varit <laughs> att man kommer från fiskarna förstås. Ja, arten men människan, med... men du personligen. Daniel Hermansson ja, har aldrig varit fisk. Nej, men den här ryska dock-teorin du bollar upp här, den är ändå intressant. <laughs> där, känner, där känner du mer besläktad, men vad? Nej, det är den jag säger inte är sant. Jaha, nej. Jag tycker så att det var det intressant. Blir... Så, ja, det var... Har, har vi avfärdat den här verkligen? Nu har du artillet för oss här. Ja, men frågan, hur går arvsanlag från generation till generation? Gör den ens det? Det är ju det man kommer landa i här. Och enligt genetikernas egen historieskrivning så ska man vid det här tillfället presentera Gregor Mendel, den här österrikiska munken som korsbefruktar olika ärtor. Och genom detta arbete kommer lägga fram sin teori om hur egenskaper nedärvs. Du vet, mm. du har en lång ärta och en kort ärta. Och så korsbefruktar du de här två ärtorna. Vad händer då? Det blir bara långa ärtor. Mm. Konstigt. Men sen korsbefruktar du dina två stycken blandrasärtor. Och vad händer då? I fyra olika varianter så får du den här 3 till en ration med dominanta och recessiva anlag. Och där publicerade Mendel i en rapport 1865 som kommer att bli helt ignorerad under sin egen levnad. Men superduper uppmärksammad efter hans död. Och i den här klassiska vetenskapshistorien då så intar han rollen som det missförstådda geniet. Han låg helt enkelt före sin tid. Och när vetenskapen hade hunnit i kapp då, då jäklar förstod man varför lyssnade vi inte på Mendel till att börja med. Men som du hör så... Köper inte jag det rakt av. Och det är inte för att jag är någon auktoritet inom vetenskapshistoria. Utan det är ganska många moderna vetenskapshistoriker som har börjat inta en revisionistisk hållning gentemot det här. De menar att Mendel egentligen inte försökte förklara hur egenskaper ärvs. Utan han ville bara ta reda på hur funkar det med hybrider egentligen. Det här med ärter. Hur funkar det med ärter? När man blandar ärter. Och eventuellt försökte han till och med i sin roll som katolsk munk försöka hitta alternativ till Darwins teori genom att visa hur nya arter kan uppkomma genom blandning av redan existerade sådana. Så att 1865, där det vetenskapliga communityt befann sig, så hade ingen glädje av Mendels forskning. Och han, 
han presenterar den heller inte inom sådana kretsar där man pratade om hur ärvs egenskapen ned. Men 50 år senare skulle den passa in perfekt. Därför i 1800-talets slut då blir det här nedärvda egenskaper viktiga överlag. Den här mörka vetenskapen. Man börjar uppleva människans degeneration och, och eugeniken, alltså rashygienen. Hela det här arvet växer fram. Och dessutom har vi ett jordbruk som har blivit helt industrialiserat som skapar en efterfrågan på växter och djur med vissa bestämda egenskaper. Det ska vara tålighet mot köld och, och det ska vara extra mycket bacon på, på grisarna och liknande. Hur styr man det här? Det blir helt plötsligt superintressant. Och även framsteg inom biologin kring cellens roll hade skett. Därför kunde en ny generation av forskare, nu skippar jag namnen helt för de har ändå ingen glädje av under sig perioden 1910-1915 och sånt där grunda genetiken som forskningsområde. Och efter viss ursprunglig skepsis så kommer det här området att bli etablerat speciellt inom den angloamerikanska sfären där man direkt blev superintresserad av det. Även om begreppet just gen kommer från en dansk eh, botanist. Mm. Så tacka Danmark för det. Genetikerna de var ensidigt fokuserade på just genen och på överföringen. Så att det vattentäta skott uppstod mellan olika grenar inom biologi. Genetikerna och de som pysslade med, med biokemi eller embryologi. De hade lite eller inget intresse för varandra. Ett ensidigt fokus på just det här genen och hur man kan styra arvsanlag. Det kan också sägas ha inspirerat nazismen. Och det är inte jag som säger det här utan det, det kan man läsa om i till exempel Making Modern Science som är ett, ett underbart översiktsverk för modern historias framväxt. Börja inte trötta på det här. Vill ni, ja men kom till det här levande människoporträttet. Börja beskriva en människa. Ja, det kommer alldeles, alldeles, alldeles strax. Men först måste molekylär biologi födas. Man visste ju fortfarande ingenting om den genetiska koden, även om man antog att det var en kemisk agent av något slag. Där, varför blir jag lång och min granne kort och min hund brun och min häst röd? Var, hur kommer det här sig? Ja, men det, det, det är en kemisk agent helt enkelt. Och vad som krävdes var tekniska studier då på molekylär nivå. När man kom dit, då kunde man börja gegga i det här. Man började studera virus, för ett virus är egentligen en typ av naken gen. Den är ganska lätt att studera på det sättet. Och de här virusen, de bestod till 90% av proteiner och till 10% av syror. Och efter man hade gått på niten att leta i det här proteinet först så inser man att de viktiga egenskaperna, de sitter i syrorna. Man, man hittade RNA, det här ribonkleinsyra och förstås dna Deoxyclir... Ja, vi kom igen. Deoxyribonukleinsyra. Just det. <laughs> och ungefär där någonstans befinner vi oss i mitten av 1900-talet när Rosalind Franklin ska, ska presenteras i den här berättelsen. Att man har, man har börjat kunna renodla DNA men man vet inte vad det egentligen är, hur det ser ut. Och vår huvudperson här då, om vi ska komma in lite grann här på vad hon är för en. Rosalind Franklin. Mm. Lite ordning och reda här bland all och gegga. 1920 föds hon. 
i en ganska rik eh, judisk-brittisk eh, familj. Mm. Skrapat ihop pengar via bank och publiceringsverksamhet. De ägnar sig mycket åt sociala projekt. Välgörenhet och sånt är väldigt förekommande i familjen. Ja. Det fanns också ett livligt diskussionsklimat där hemma. Eh, och det här kommer ju att forma henne och göra henne till en ganska rätt fram människa om man säger så, ja. utan kusiduller levererar hon sina åsikter och så jämt I ganska många avsnitt som vi har gjort om vetenskapsmän så hemmiljön är ju ofta avgörande att man har vuxit upp i en stimulerande miljö, allra helst om man då eh, är kvinna och kommer möta ett formellt eller informellt motstånd att, att ha med sig någon sorts nyfikenhet eller rättframhet eller så från hemmet det verkar vara en gemensam nämnare mellan många av dem som vi har tittat på tidigare. Det är intressant att du, att du håller med om den eftersom du brukar hugga på mig när jag säger att barndomen spelar roll. Ja. Du säger att du säger, säger, skjuter ner mig jämt då. Ja. Eh... Men inte längre tydligen. Stämningen i hemmet har ju då beskrivits som att den var flitig, vänlig, munter och kärleksfull. Och hon uppmuntrades till både individualism och och argumentera som sagt. Hon hade tre syskon. Det kan man ju tillägga ändå. En syster som var åtta år yngre. Och sen hade hon två jämngamla bröder. Mm. Ungefär jämngamla. Det var ju inte tvillingar eller tvillingar. Men ändå. Hon var ju mest med dem då. Eftersom de var nästan jämngamla. Och höll på att snickra och hamra på olika prylar. Och det här har ni sen då slagit fast. Att det här hade hon ju förmodligen ganska mycket nytta av. I senare forskningsarbete. Det här hantverkandet. Ja. ja, så kanske det kan vara också för hon kommer ju vara en, en otroligt skicklig hon trivdes ju i labbet det var ju där hon gjorde sitt bästa arbete och mm. även om vi har, vi har kivat tidigare om hur viktig barndomen egentligen är, det är ju, det är ju hennes, eh, en kompis till henne, till henne Anna Sayer som har skrivit en uppmärksammad biografi och det är hon som lyfter fram hur hon formades. Flitigheten då. Hon var också ganska aktiv i sportsliga sammanhang Mm. Och så där, hon började gå på något som heter St. Pauls Girls School Det var ett ställe som förberedde flickorna för högre studier Så där hade hon ju hamnat rätt då mm. Enligt klasskamrater så var hon väldigt begåvad Förmodligen den bästa i hennes årskull där Och hon förväntas alltid att det var hon som skulle driva saker och ting När hon gav sig in i något Ja, det här är ju med i... En amerikansk dokumentär om men vi kan nästan klippa in när de säger det för det är så underbart. She was the best at science, she was the best at maths and she was just one of the best in that year. The best I would say in that year. She always expected that if she undertook something she would be running it. Yes. She wished to be, expected to be like that. Yes. En intressant grej med St. Pauls Girls School är att trots att den är döpt efter ett helgon så var den ju inte en, en katolsk kyrka. Nej, kyrka. En katolsk skola. Eh, och hon var ju judinna som vi, vi tidigare sa. Utan det här var en, en seriös skola. Där, där det var, framförallt så är den ju känd för skådespelare och konstnärer och författare. De har jättemånga kända alumner därifrån. Men även inom vetenskap, och det var ju där hon direkt fick blodad tand. Redan från det att hon var 15 så hade hon bestämt sig, jag ska bli vetenskapsman. Och när jag var 15 så åkte jag mest moped. 
Jag hade inte en aning om vad jag skulle hitta på med framtiden. Jag ska bli mopedist. <laughs> det är ganska imponerande ändå att vara så målmedveten. Det är ändå inte ganska många som, särskilt många som är där. Man stöter på en del redan när de börjar ettan på gymnasiet som vet att det här är det som gäller och sen kör de spåret rakt igenom på det men jag skulle säga att det är en försvinnande minoritet som är så målmedvetna. Ja. Just på naturvetenskapliga programmet där jag tidigare har jobbat så är det ju väldigt många som de kommer dit och säger jag ska bli läkare från dag ett. Det är det. Ja. Men, men jag håller med, det är, inte, det är inte vanligt och det är inte säkert att det är eftersträvansvärt heller att vara så, så ensidigt inställd på, på en plan. Men det är någonting som väldigt många beskriver hos henne att hon var otroligt målmedveten och, och envis och driven. Den här envisheten kommer att återkomma. Ja. Hennes pappa tyckte att det vore inte bättre att bara pyssla med lite välgörenhet istället. Vi har ju så himla mycket pengar ändå så det är väl ingen idé att, att hålla på och kämpa och slita för att bli en sån där forskare. Dessutom så tänkte han sig att det är så svårt för kvinnor att slå sig igenom i den där branschen ändå. Så att du, du, du kommer bara bli frustrerad och besviken. Så att det är en lite trist attityd men han har ju inte fel. Nej, han har ju helt rätt i sak. Men hon eh, menar ju på att eh, de här tipsen, eller man säger så, mm. skulle aldrig mina bröder få höra. Så jag tänker, jag tänker inte lyssna på det, jag tänker köra det här, det här racet nu. Ja. Så, så blev det. Och eh, det var inte så att han eh, eller någon annan i familjen verkligen dog i handbromsen och sa att nej, du, du får inte. Utan det var ju mer en, någon slags oro verkar som att det skulle slå slint. Så, vidare mot nya skolor. Om man bara ska, ska fortsätta. Vi börjar ha haft så många nu kvinnliga vetenskapsmän i podden. Marie Curie och, och Ada Lovelace och, och Hedy Lamar och allt vad vi nu har haft. Att vi har, har snart nog... Mary Hennings. Just det. Hon, hon fick ju inte plugga något men ändå. Nej men jag tänker säga det att vi har snart nog för en komparativ studie. Ja. Så att vi kanske kan skicka in de här avsnitten och få ut några, några poäng på någon skola. Vi, vi får försöka. Nej, men att här märker man ju i alla fall att rent utbildningsmässigt, nu, kom, nu har hon ju pengar och det spelar ju, men att det finns färre formella motstånd än vad det hade funnits någon generation innan. Eh, hon får ju gå den här förberedande skolan och så sen kommer hon 1928 hamna på Newnham College som då är en av Cambridge skolor för för kvinnor. Så att det, det finns ju en möjlighet för henne. Man ska inte beskriva som en öppen gata. Men hon går ju den klassiska vägen. Via förberedande skola till universitet. Efter grundutbildningen på Cambridge så fick hon ett forskningsstipendium. Och skulle jobba under en professor Norwich. Mm. Och det här är den första som hon krockar med kan man säga. Verkar det som. De gick inte alls ihop. Han tyckte visserligen att hon var intelligent. Men alldeles för envis. Ja. Oj, 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 hon är jättesvår att handleda och har en massa egna idéer om allting hela tiden. Ja. Eh, och hon i sin tur krävde att bli betraktad som forskare just, inte som kvinnlig forskare. och ville inte ha någon särbehandling. Och hon eh, har beskrivit den här Norris som dum, trångsynt, lögnaktig, ohyfsad och tyrannisk. Ja, det är idelvitsord. De var ju inte lever långhalm direkt om man säger <laughs> Nej, det var de inte. Sen hade hon ju bestämt sig för att hon inte skulle skaffa barn. Det var ju en sån här diskussion om antingen eller ganska mycket vid Cambridge och på Anders Hellemöfrändigen. Precis. Skulle man gifta sig eller skulle man satsa på karriären? Och hon kunde ju inte föreställa sig en situation med både och. 
Hon tyckte inte att barn gick ihop med en forskningskarriär. Och där lär man ju säga att hon skiljer sig lite från till exempel Marie Curie. Mm. Som var både gift och hade barn. Men hon hade ju andra sidan också barnflickor som tog hand om barnen. Och den här svärfaren tog ju hand väldigt mycket om barnen och så. Jo. Även efter att hennes man hade dött. Precis. Och, och, så... och Pierre och Marie Curie jobbade ju tillsammans och fick det att gå ihop mm. på det sättet. Jag får för mig också att Rosalind Franklin menade att eftersom hon hade tagit ställning i den här debatten och aktivt valt bort att gifta sig och få barn trots att hon var beskrivs av hennes vänner som en barnkär person så menar att, att de hade egentligen inga argument mot henne. Att man kan inte säga att du man kan inte ta henne seriös på grund av att hon är kvinna eftersom hon hon är där på samma villkor som en man. Det kommer inte vara en massa barn och grejer som står i min väg. Nej. Vad är det hon gör nu då? Bara för att kasta in det lite grann här. För det kommer ju ha ganska stor betydelse framöver. Mm. Kristallografi. Nu kommer vi in på vårt område här. Äntligen! Äntligen lite kristallografi med atomer och grejer. <laughs> eh, nej men för att försöka beskriva det så kan man säga att det är... Eh, atomer är för små för att se i mikroskop. Eh, men för att se hur den tredimensionella strukturen ser ut så använder man röntgenstrålar. Mm. Och så skjuter man sådana eh, mot där man nu vill se hur det ser ut i 3D-strukturen på. Och då ger det upphov till en avbildad spridning på ett foto av hur den här 3D-strukturen är eh, på där man eftersöker. Just det. Så man skjuter röntgenstrålar mot någonting väldigt mycket. Och det var det här som Franklin började med på vid Cambridge och sen blev hon allt mer skicklig på det. Mm. Röntgendiffraktion kallas det. Just det. Sen har vi tiden mellan 42 och 46 då hon jobbar med det här kolet. Ja. För då tänker hon att det råkar ju vara krig i världen och hon vill ju bidra till krigsanstängningarna lite grann. Mm. Och då satsar hon på att forska om kolets mikrostrukturer och det kanske du vill säga något om då. Ja, det är Cambridge som tog in vetenskapsmän från ockuperade länder. Och hon hade en av hennes allra bästa vänner, metallurgiken Adrienne Wiel, kom till, till Cambridge som krigsflykting och höll på där. Så på det sättet kom hon in på kolen. Och då blev det väl sen när kriget höll på att här var, fanns det forskning som behövde göras. Så hon hamnade på den här institutionen för kolforskning. Och kommer vara kvar där fram till 1946. Och det är under den här perioden hon skriver fem stycken väldigt uppskattade uppsatser om hur man klassificerar olika typer av kol. Och dessutom så avlägger hon doktorsexamen inom olika kols mikrostrukturer. Jag vet förstås vad det handlar om men jag hinner inte gå igenom det. Så är jag. Jag kan i alla fall peta in att delar av den här forskningen hjälpte till att skapa en ny gasmask. Mm. som man ville ha. Ja, så att dels på ett teoretiskt plan så brukar det skrivas att hon kategoriserade och ordnade upp ett fält som hade varit ganska kaotiskt. Men sen fick det också praktiska eh, användningar under kriget. Och genom den här kontakten hon hade fått med franska vetenskapsmän då så bär det efter 46 iväg till Paris- de kommer fortsätta jobba lite grann med kol och hamna i en riktigt härlig miljö. Ja, här till stortid som nu kanske den lyckligaste tiden hur tagit i livet har man antagit efterhand. Ja. 
Hon åker skidor och nu ska jag klättras i berg och åker iväg och kampar med polarna också borta i Norge och Alperna och klättrar i bergen där. Och i Paris så klär hon sig efter den här Christian Dior's The New Look. Oj. Han var ju i val med Coco Chanel. Ja. Det, här, det här kan man ju efter vårt Coco Chanel-avsnitt. <laughs> Eh, ja, men det har faktiskt mycket bättre koll på än jag hade innan det avsnittet. Ja, ja, verkligen. Och hon eh, strot... Och hon... Vad heter det? Strotar? Strosar. Där, ja. Och hon strosar omkring på Paris gator och, och lagar goda middagar. Och, och jag älskar de här intervjuerna med, med hennes forskarkollegor från Frankrike för att de måste ju vara målade lite grann i rosenskimmer men det framstår verkligen som paradiset på, på jorden. De gick efter floden där i, i stan och hade det så jäkla härligt. She loved Paris. She loved life in Paris. That was quite clear. She was very happy here. Ja, verkligen. Härligt. Och eh, här fortsätter hon också med den här röntgendifikationen och blir ännu, ännu bättre på det här. Mm. Hon tyckte att det var roligt med processen. Det var inte bara resultat som gällde utan hon verkar ju ha gjort hoppsasteg till labbet varenda dag. Ja, där är hon min raka motsats. Jag tycker det är jättehärligt att vara färdig med saker. Känt, det här blev bra, men att vara mitt i det, det är ingen vidare. Aha. Nu, jag sitter ju här i ett flyttkaos till exempel. Ja, jag ser det. Ja, det är, det är inte kul att flytta. Men vad kul när flytten är gjord. Du tycker att det här är jämförbart Nej, med röntgendifikation? I, i, i väldigt liten utsträckning. Men man kan prata om uppsatsskrivning eller för all del eh, klippa ett avsnitt i den här podden. Jag är mer road av det färdiga resultatet än av processen. Jaha, jag kan tycka att det är rätt kul att klippa också faktiskt. Men, men nu går vi vidare till eh, nästa steg. För hon måste ju flytta till England. Eller måste, måste hon inte. Men hon tar ju det där beslutet ändå. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och då kommer hon hamna vid King's College. Det är ett flyttande 1950. Det är bossen på det här stället. 
eh, som heter John Wendell som erbjuder henne arbete vid det här laboratoriet. Mm. Först är tanken att de ska undersöka proteiners struktur. Men sen ändrar han sig och skickar ett nytt brev och säger du ska kolla upp den här DNA-molekylen. När du finns. tänker på John Randall, Daniel, tänker du då på tydligt ledarskap? <laughs> Nej. Nej, utan det är väl mer kom hit och fixa det här, du får tillträde till allt och ensam. Ja, och så. För det kommer ju bli knas här. Hon får veta att det är du som ska jobba med DNA. Och när det gäller röntgendiffraktion så är det bara du som kommer jobba på King's College. Mm. Så var det inte då. Nej. <laughs> Synd. För det första kanske man ska dra lite om vad det här är för ställe. Det är en urgammal konservativ stämning som är fullständigt inpäntad i väggarna på det här bygget. Mm. Och det tar sig bland annat ut tycker jag att kvinnor inte hade tillträde till de här fin, fina uppehållsrummen som fanns. De var ju väldigt fint inredda och där kunde de vanliga forskarna sitta i all möjlighet och, och diskutera vad de hade för kommit fram till och inte kommit fram till. Mm. Och det här blev ju Rosalind utesluten från. Alla sådana intellektuella utbyten och det kanske det var ju inte bra för hon gillar ju att diskutera och det är ju en hjälp på traven om man har någon och prata med. Ja, verkligen. Och, och framförallt det, det informella utbytet. Att mm, man, man sätter sig ner och dricker en kopp te. Och bara snackar lite grann om jobbet. Men hon fick inte komma in i det rummet. Och hon var ju den enda kvinnliga forskaren va. Mm. Så hon hade ju inte någon. Och, eller hon hade ju den här Raymond Gosling. Som var hennes eh, student eh, for, forskningsstuderande. Mm. Det var ju han som skulle bli hennes assistent. Så var vi ju tänkt då. Ja, precis. Det var ju inte särskilt många som visste så mycket om DNA som du sa innan. Det fanns ju lite teorier om det här med geninformation som överfördes och så från en organism till en annan. Men egentligen så visste man inte så mycket. Man antog också att tredje-strukturen var en form av spiral och så. Men det visste man inte heller än. Nej, och hur spiralen i så fall skulle se ut och hur den satt ihop visste man ingenting om heller. Nej, och det är där jag kommer att handla om här nu då. Ja, absolut. Och varför snackade jag tidigare om att det var lite oklart ledarskap? Jo, därför att Rosalind Franklin, hon börjar jobba samtidigt som Maurice Wilkins har semester. Just det, och han är ju en snubbe som är högsta hönset där. Ja, precis. Det här var hans grej. Han höll på med röntgendiffraktion. Så när han kommer tillbaka, då får han veta att den kvinna som han tror är anställd för att vara hans assistent i princip har tagit över hans labb. Mm. Dessutom byggt om det så att det är lite bättre. Mm. Och tagit hans student också. Mm-hmm. Den här Gosling som ju var hans student. Ong? Nej, det här känns ingen vidare. Vad är det som har hänt i mitt labb egentligen? Här är ju allt väldigt fräscht och mycket skåpen i ordning och en röntgenmaskin som funkar alldeles utmärkt. Och resultat tickar fram här som en klocka. Det här, det här vill jag ha. Och det är det här vi menar med att den här Randall hade ju varit ganska oklar i sitt brev till Franklin. Som inte Wilkins hade fått se förut. Mm. Så han hade ju trott att det här var mitt, min, mitt projekt. Men så var det tydligen inte tänkt. Jag fattar inte varför inte Randall bara kunde gå in och skriva upp det där. Utan han lät, lät de där två gå runt och tycka illa om varandra. För det är det som kom bli resultatet. Ja, de, de var inte som Lera Långhalm. Heller. De heller nu, nej. Ibland är ju eh, kemi inte bara en fråga om akvarium som du brukar prata om när det handlar om kemi. <laughs> Dragskåp. <laughs> och syre och, 
Vad sa du idag, Skål, Peter? Ja. Utan det är också en fråga om personkemi. Och i det här fallet så sprack ju den ganska mycket. För alltså Wilkins, han var ju en ganska försynt person. Lagd åt det spekulativa hållet. Mm. Och så där. Han hade för övrigt jobbat med Manhattan-projektet tidigare. Och en ganska stor bara av den anledningen. Det kanske vi kommer tillbaka till. Men Franklin, hon var ju fokuserad på faktiska data- debattglad som jag sagt och väldigt frispråkig och de här två personligheterna de går inte ihop som en vätebindning direkt Nej, precis, dessutom i och med att hon kom från, från den här franska kulturen hon, hon betedde sig på ett annat sätt och hon satt inte på de här pubbarna i närheten och, och, och drack öl hon bodde i en egen lägenhet istället för på, på skolan där de hade någon typ studentkorridorer nästan där de anställda också bodde. Alltså hon, mm. hon upplevde så en fonoberattityd av dem också. Hon kommer ju från ett översocialt skikt som de här inte riktigt gör. Och därmed så blir det en social krock också. Mm. Och ska man anlägga ett genusperspektiv på det här hela då så är det någonting som Cambridge har varit duktig på genom historien så är det att acceptera liksom, kufar och ganska besynnerliga människor. Men det här att hon dessutom är kvinna och beter sig på det här sättet, det flyger inte. Någonstans måste man dra gränsen. Ja, framförallt så tror jag det att det här var ju Wilkins projekt och han kände sig väl rånad på det. Mm. Men det är också de här personlighetskrockarna som äger rum. Men det här faktum att, att hon är kvinna kommer ju att spela stor roll när det gäller känner jag i alla fall, när det gäller en viss annan aktör som kommer in här nu. Sannoliken. James Watson, en 23-årig amerikan som egentligen var zoolog. Då håller man på att pyssla med djurriket och biologi inom det, så att säga. Mm. Jag vet inte varför, eller jag, jag, jag får ju associationer till en viss Richard Owen när jag tänker på Watson. Ja, förklara vem Richard Owen var. Ja, ja. Ska. Det var ju han, om man går tillbaka då till ett av våra mest hypade avsnitt, nummer 23, <laughs> dinosaurieavsnittet. Richard Owen var ju också en väldigt ärvgivig eh, forskare som, eh, ja han bydde sig inte så mycket om eh, folk eh, tog illa upp av hans, han, han gick över lik eller skulle man kunna säga. Ganska vassa armbågar. Bra sammanfattat. Eh, och... Eh, utan att Daniel Watson allt för mycket i träsket så, så får man vissa sådana vibrationer. Han har ju mycket riktigt identifierat det här att beskriva DNA. Det skulle vara en stor skalp och det är en av vetenskapens kärnfrågor just nu. Och hur hade han kommit in på det då? Jo, han hade ju varit på en konferens i Neapel under 1951. Han hade inte intresserat sig för det här med DNA eftersom han hade läst den österrikiska fysikern Eh, Erwin Schrödingers bok Schrödinger som är mest känd för hans katt kanske Ja, det blir en, en märklig del av populärkulturen Schrödingers katt vet alla vad det är Ja, om man inte vet det så ska man kanske förklara det här Ja, eller så blir det så här att om man vet det eller inte vet det det är oklart förrän man har kollat Wikipedia-sidan så just nu borde vet man och inte vet vad Schrödingers katt är <laughs> det är ju underbart förklarat Eh, han hade i alla, fall, i alla fall skrivit en bok som heter What is life? Och där hade han diskuterat en komplex molekyl som innehåller genetisk kod för allt levande. Och det här var tydligen en väldigt eh, inspirerande bok ska visa sig för flera av aktörerna i, i det här avsnittet. 
Watson hade efter det bestämt sig för att han skulle försöka ge sig in på det här med DNA. Och han insåg att han inte hade de kemiska kunskaperna som behövdes för att definiera hur DNA-molekylen var strukturerad och vad det var som förde den här genetiska informationen vidare. Men han ville ägna sig åt det. Och han visste också att det här med röntgendifikation fanns ju, men han hade blivit väldigt besviken på bilderna och inte bara han utan det verkar som att de var för suddiga och de var för dåliga och det, det verkar inte vara den änden man skulle börja nysta i om man ville lösa den här 3D-strukturen på DNA. Nej, just det. Men så var han då på den här konferensen i Neapel och då har han skrivit så här om, om sina upplevelser därifrån. Och apropå det här med besvikelsen också då. Det var därför en överraskning och ett nöje att höra det sista minuten prata om DNA av en 34-årig engelsman som heter Morris Wilkins från King's College i London. Wilkins var en fysiker som under kriget hade arbetat med Manhattan-projektet. För honom, som för många andra inblandade forskare, var bruket av bomberna i Hiroshima och Nagasaki, vilket kunde vara kulmen på deras arbete, istället djupt desillusionerande. Wilkins övervägde att ge upp forskningen helt och hållet och istället bli målare i Paris. Men biologin kom emellan. Han hade också läst Schrödingers bok och angrep nu DNA med hjälp av röntgendifikation. Han visade ett fotografi av mönstret från en röntgendifikation som han nyligen tagit. Och fotots många precisa reflektioner indikerade ett regelbundet kristallmönster. DNA måste man anta, hade en regelbunden struktur, ur vilket det mycket väl kunde gå att utöna genens natur. Genast såg jag mig själv flytta till London för att hjälpa Wilkins hitta den strukturen. Men mina försök att konversera med honom efter presentationen ledde ingenstans. Allt jag fick för mina ansträngningar var ett klargörande av att mycket hårt arbete återstod. Ja. Så det var så han fick upp möjligheterna för det här med röntgendifikation, den här mm. Watson. Och det här citatet kommer från boken DNA, The Secret of Life. Han har skrivit andra böcker som är tidigare då, som är mycket mer uppseendeväckande som vi återkommer till. Men eh, hur som helst, istället för att klämma sig in på King's College där så hamnar han ju på Cavendish-laboratoriet i Cambridge mm. istället. Precis. Tillsammans med Francis Crick som är då en, en brittisk forskare som dessutom är mycket god vän med vår tidigare nämnda Wilkins- Just det. Och den här Quick har också läst Schrödingers bok där, What is Life. Och han är ju egentligen fysiker men har bytt fokus helt också. All, när vi säger alla så är det inte alla utan det är egentligen bara de här personerna. Och sen några i USA som håller på att pyssla med DNA mm. just nu. Precis. Och eftersom Quick och Wilkins var kompisar så bjöd ju Quick över Wilkins för att småprata lite om det här. Och då börjar ju den här Wilkins beklaga sig över att han minns han inte hade någon överblick över det här projektet längre. För det har ju kommit en Rosalind Franklin som drev labbet istället och hon ville inte visa, visa något av sitt material eller data. Nej. Så han hade ju inte så mycket mer att tillföra än de här första bilderna han hade tagit. Dessutom beklagade han sig över att hon inte publicerade det hon hade hittat heller för hon var ju... Han upplevde som att hon satt och tröck på, på de grejerna hon hade hittat. För hon var ju väldigt flitig. Alltså när man har gått igenom hennes anteckningsmaterial så, så gör hon ju stora framsteg tidigt. Och, och hon, hon tar tidigt väldigt klara så här, röntgendiffraktionsbilder då. Eh, mm. Som är av högre kvalitet än någonting som har fotats tidigare. 
Men hon var ju inte lika intresserad av att bygga modeller eh, som till exempel både Wilkins och framförallt Watson var. Det vill säga, hur sitter det här ihop egentligen? Nej. Utan hon ville ju samla mer och mer data för att vara säker på hur det skulle vara. Precis, och ur datan kommer sen modellen växa fram. Eh, men Wilkins rådde i alla fall de här två... Watson och Quick att de ska gå på hennes presentation som ska vara i november 1951 en slags seminariepresentation Quick kunde inte gå av olika skäl men Watson gick dit då själv tanken var att han sen då skulle informera Quick om vad Franklin hade presenterat och sen skulle de efter det försöka konstruera en modell med den samlade information som de hade själva och sen det som hon skulle ge då utan att hon visste att de försökte bygga en modell av det här laget. Ja, precis. Det finns två problem kan man säga med att Watson gick ensam. Ja, det ena vet jag vad det är. Inte det andra. Ja, får jag, får jag dra om här? Ja. Ett. Han var inte kompetent nog och, inom det här fältet för att förstå de här termerna. Han, precis. Han var ju så låg och eh, kvick drev ju med honom att han var någon slags fågelskådare och inget annat. <laughs> så, han, så han blandade ju ihop det här med vad Franklin säger angående vattenhalter i kristallisk DNA och så. Mm. Det är en massa termer som inte han riktigt har. Det andra eh, haken det är att han inte lyssnar så noga på vad hon säger överhuvudtaget. För istället så sitter han och funderar över, varför har han inte läppstift? Mm. Och om hon ändå bara tog av som de där glasögonen och fixar till frisyren, då skulle hon ju vara mycket snyggare. Så han sitter och funderar på sånt snarare än vad hon faktiskt säger. Och jag tror att de här två hänger ihop också. För du vet, när man själv sitter på en föreläsning där man antingen inte förstår eller inte bryr sig, då rinner ju tankarna iväg. <laughs> jo, sånt har ju hänt. Nej, men det är, han sitter bara där och fokuserar på vilken ruggugla hon är. Varför? Hon kunde ju vara supersnygg. Det finns ju ett hopp, bara hon eh, tänker på sina PRNs liksom. Tänker. Ja, hon är Freddie Prince Jr. i She's All That och tänker om hon bara tar av sig glasögonen och sminkar sig lite grann då är ju det här en riktig snygging. Ja, hur var det nu med de här vattenmolekylerna? Äh. <laughs> ja. Det är inte så noga. Så då går han ju tillbaka till Quick och sen så Påtar om ihop en modell helt enkelt som de känner sig rätt nöjda med. Eh, och Quick ringer till Wilkins och ber honom komma över nästa dag för att inspektera den här modellen. Mm. De har alltså byggt upp eh, med, med hjälp av ståltråd och bollar och liknande en, en stor eh, modell alltså i, som tar upp nästan hela rummet. Och spretar mm. åt olika håll för att visa de här olika kopplingarna. Och, och här, mm. här är vi. Så att deras forskning är, är ju väldigt... Alltså fysisk på det sättet, den är rumslig den är inte bara några anteckningar på ett papper utan det här är vad vi har byggt ja, och, och det var ju så de tyckte att man skulle jobba här mm. Wilkins tog ju med sig Franklin då eh, för att inspektera den här modellen mm. och, och det här bygget eh, liknar någon slags misslyckad Frankenstein Schweck som har parat sig med Robocop och fått fram en Godzilla julgran med R2-D2-pynt eller något där var den många referenser ju... samtidigt Ja, eller hur? Den är väldigt, den är väldigt felaktig och eh, ser ju inte klok ut helt enkelt. Och hur är det nu med Rosalind Franklin? Är det då att hon tassar lite grann kring, kring gröten ja, och säger vad, vad, vad fint ni har byggt? Ja, ska jag få foten lite? Eventuellt skulle man kunna påpeka en liten detalj här. Nej, så är ju inte hon. Utan hon går ju fram som en ångvält och pekar ut alla fel och brister här. She was pretty 
um, sharp in her criticism of the model and explained in detail why it couldn't be correct. One, two, three. And, and, and then we left. De har byggt den med tre strängar, vilket är helt omöjligt för Clarion. Dessutom har de satt magnesiumionerna fel och de borde vara tätt bundna till vattenmolekyler. Helt i motsats till vad deras modell antyder här. Och DNA innehåller tio gånger mer vattenmolekyler molekyler än vad den här modellen antyder. Och det här beror ju på att han hade suttit och sovit på den där. Eller suttit och tänkt på annat. <laughs> ja. Och det här var väldigt pinsamt eh, förstås. Och Watson och Kvicks chef där vid Cavendish laboratoriet stänger ner hela konkurrongen. Mm. Ni kan inte hålla på att bygga så här galet. Nu får ni göra annat. Pyssla mer protein istället. Och därmed så är vi egentligen bara då vid Kings College som DNA-forskningen fortsätter. Och det är Franklin som håller i det. Ja, precis. Officiellt sett. Ja, och, och även i, ja, som du sa i USA, det är väl i, i Berkeley de håller på med det också. Men de, de är inte riktigt nära heller. Man kan väl säga någonting om... Att nu för tiden så röntgenstrålarna är 300 gånger starkare nu ungefär. Och det tar ju bara sekunder att få fram en sån här bild. Men på Franklins tid så krävdes det ju tusentals matematiska beräkningar. Och för hand skulle man tolka en bild. Det kunde ju ta ett år och sådär. Så det var ju en väldig skillnad mot nu i det arbetet. Dessutom tog ju exponeringarna väldigt lång tid också. Foto 51 som är hennes... Eh, kändaste bild och som du säkert kommer till alldeles strax, det är ju en hundra timmars exponering som ligger bakom mm. den. Ja, du har ju lyft in det här. Och hur ser den ut, den bilden? Eh, det ser ut som en stor svart... Eh, det, är, det är en ljus ring och runt den så är, så är det då svarta konturer. Och så sen mot mitten så går det sträck som ett kryss med en skarp vit ring i mitten. Just det. Det här lägger hon lite grann åt sidan. För hon tänker att jag ska kolla på A-fotot först och sen tar vi B-fotot sen. Mm. Men eh, på något sätt så hamnar ju den här bilden i Wilkins händer. Och hur gick det här till egentligen? Jag kan inte minnas hur han kom till den här bilden. It may have been given to him by Rosalind or it may have been me. Och det där var då Raymond Gosling som vi hörde. Hennes eh, forskarstudent. Ja. I och för sig, han, han är väldigt gammal när han säger det här. Men... Han, han själv antyder att det kan vara att jag. Ja. Hur som helst så får ju Wilkins den där bilden och den ligger ju skräpar någonstans. Under tiden så har ju då eh, den här amerikanska fysikern Linus Pauling, eh, han är också biokemist, mm. eh, borta i USA gett sig på det här. Han var ju en stor ikon då, överhuvudtaget i naturvetenskapliga forskarvärlden. Och han fick för övrigt frihetspriset sen också för att han höll på att protestera mot en massa kärnvapensprängningar. Grattis! Så, och han fick också Nobelpriset i eh, kemi var det väl. Så att han har fått Nobelpriset i två olika fält och var ensam om det båda gångerna. Nu satte sig han i tänkarstolen för han tycker att han kan knåpa ihop en sån här modell utan att hålla på att forska massor. <laughs> det är en så generande tanke. Data behöver inte jag. Jag har ju min, mina tankar. <laughs> ja, väldigt hög självuppfattning om sig själv. Och många andra med tänkte att nu när ryktet börjar gå att han hade gett sig på det här. Nu är det inte långt kvar innan det här knäckt, tänkte folk. <laughs> nu har han satt sig ner och ska börja fundera. 
och mycket viktigt, i början av 1953 så publicerar Påling sina slutsatser. Och Watson slänger sig över det här och läser med ängsliga ögon så här. Nu är loppet kört, han kommer fram till det här, den stora fantastiska Påling. Men då inser Watson ganska snart att det är inte alls så. Han har ju, för första han inte haft tillgång till någon data som sagt, eller sådana här röntgendifikationer. Han hade frågat Wilkins om man kunde få några. Men Wilkins, sån här bister, britt, som inte ville dela med sig, han hade inte sagt nej där. Så i all sin självsäkerhet och enorma självupptagenhet så hade han konstruerat ihop den här strukturen eh, utifrån sitt huvud som sagt. Och Watson skriver så här om Paulins slutsatser. The world's best known, if not best, chemist had gotten his chemistry wrong. Det var något med vätebindningarna här som var fel. Och sen hade han gjort samma misstag som både Crick och Watson hade gjort innan också. Och då tänker ju Watson att... Eh, om Pauling skulle få tillgång till Wilkins och Franklins data mm. då skulle det gå ganska snabbt för honom att lösa det här. Så nu blir han stressad. Jo, och det hela görs väl ännu mer aktuellt av att Paulins son ska börja vid Cambridge också. Ja, just det. Så att just det. det finns en kran som ska kunna vidarebefordra det här till pappa. Då kutar Watson över till Franklin. Och börja prata med henne. Försöker få henne att läsa den här uppsatsen där Pauling har gjort alla de här misstagen. Mm. Och så säger han att han är här på spåren. Läs den här och dela med av den information du har till oss så kommer vi knäcka här tillsammans. Franklin är inte dugg intresserad av att läsa Paulings felaktiga slutsatser. Hon ville pyssla med sitt. Dessutom enligt Watson åtminstone så trodde inte Franklin att det var en spiralik form överhuvudtaget. Ja. Vilket inte är sant riktigt utan Nej. hon hade inte alls uteslutit det. det. Den här scenen är ju väldigt levande beskriven i Watsons klassiska bok från 1968, The Double Helix. Där han nu på ett ganska personligt sätt beskrev hur det gick till mm. hela den här processen. Och när han är och konfronterar Franklin då, då säger han att, att hon brusar upp så mycket och går snabba steg mot honom. Så han är tvungen att springa därifrån för han är rädd att han ska bli slagen av henne. Ja, sen att hon är hälften så stor som honom Det är en annan historia Nej, hon intar ju väldigt mycket rollen av eh, Antagonisten På ett sätt I den här Double Helix, den boken Som är väldigt intressant eh, På det sättet att Ska vi ta den nu då Det är där, på grund av att han sågar Hennes personlighet vid fotknölarna I den boken ja. Det är så hon blir känd överhuvudtaget Att hon fanns med i den här diskussionen Visste man ju inte Förrän 1968 när han släpper den. Nej. Och då är det fruktansvärt porträtt av henne han utmålar ju. Som en ärkeskurk. Ja, han kallar henne en, en motsträvig blåstrumpa. Mm. Och, och beskriver henne som, som allmänt otrevlig och obehaglig. Ja, eh, och det hade han gjort med flera andra också förut. Både Wilkins och Crick eh, fick ju läsa den här innan det gick i tryck. Mm. Eh, och de sa att det här så här kan du ju inte säga och kalla dem folk alla är ju helt galna utom du ja. och då dog ju Harvard University som skulle ge ut den här öronen åt sig och ställde in eh, tryckningen men sen så gick den ju tryck eh, i andra förlag och blev en bestseller ja, då, hade man ju, då hade man ju tonat ner alla andra människors eh, hemska karaktär Utom just Franklin För hon var död vid det här laget Ja det fanns ingen som kunde försvara hennes ära Så hon är den enda som har kvar det här Överdrivna eh, Väldigt ofördelaktiga Beskrivningen av henne Men som du säger ett ödets ironi är att Det är 
att det är det karaktärsmordet som får henne att leva kvar. Mm. Eh, och innan han springer ut med benen på ryggen eh, från Kings College. Eh, för man kan tänka sig att hon jagar honom genom korridorerna där, enligt honom själv. Ja, svingande sin Dior-handväska. Ja, ah, just det. Så springer han ju in i Wilkins. Mm. Och då visar ju Wilkins det här B-fotot för honom. Som eh, hade kommit i hans eh, händer på något sätt. Mm. Och eh, så här skriver Watson om det i sin bok från 2003. För att bevisa sin poäng visade han med ett foto tagit mer än sex månader tidigare av Franklins forskningsstudent Raymond Goslin som hade röntgenstrålat den så kallade B-formen av DNA. Fram till det ögonblicket visste jag inte ens att en B-form existerade. Och här antydde ju då Watson att det är Goslin som har tagit det här fotot. Det är möjligt att eh, Wilkins trodde att det var Goslin som hade tagit det om det nu var Goslin som hade lämnat över fotot. Mm. Ja, jag vet inte. Men de borde ju inte kunna sväva i ovisshet om att det är Franklins forskning ändå. Och hon var inte med vid tillfället då Wilkins visade det här. För hon hade ju precis jagat ut Watson från rummet. Ja, precis. Det här är ett typ av, av Eureka-ögonblick för Watson. Där och då fattar han hur det hela hänger ihop. Och på en febrig eh, tågresa tillbaka så sitter han och försöker skissa av den här bilden eh, på, på en tidning som har ryckt åt sig. Mm. Och han kommer in på kontoret och visar, visar Crick för Fram med legoklossarna! Här ska byggas modell! Ja. Nu blir det duplo för ja. hela pengen här. <laughs> Vart är mekanot? Nu! Nu kör vi! Och pipensar och grejer ska fram. Nu. <laughs> flörtkulor! Jag behöver flörtkulor! Ja, men nu ska vi inte driva med det allt för mycket. Men det är ungefär så det funkar här. Mm. Och det är väldigt kul att driva med det faktiskt. Men... Eh, hur som helst, eh, det här är ju ett oförlåtligt tabu egentligen som Wilkins har brutit mot. Jag vet inte om man fattar det själv, det borde han ju göra. Man delar inte ut en annan forskares material till en tredje forskare. Nej. Dessutom, när de håller på med sina pipensare och eh, flörtkulor och grejer, så rotar de fram en gammal rapport från eh, Kings College biofysiska enhet. Där de vet att all data finns i form av anteckningar och sånt där som skulle gå till någon slags överenhet någonstans. Där, I de anteckningarna så antyds ju då en symmetrisk ordning mellan de här DNA-molekylerna och vissa enkla ritningar som Franklin har gjort också. Och då är ju Quick eh, som är någon form av expert på det här området då han, för honom går upp ett ljus när han ser det här och han inser att det är två strängar inte tre strängar Mm. Med sockermolekyler och fosfatgrupper som löper i motsatt riktning med bindningar emellan mot varann. Och då blir det ju en dubbelspiral. Så då är det ett nytt heroika ögonblick. Ja. Och, och så pusslar de och, och, och knepar och knopar med det här. Just det. Och kommer fram till att de här strängarna med de här kemiska bokstäverna T och A ska sitta ihop. Och C och G ska sitta ihop med varann. Och det här har ju tagit Franklin två års forskning eh, och få fram de här grejerna. Och nu har ju de då påtat ihop det här. Och så går de ut på, ut på pubben och skålar och krigsskryter väldigt mycket om att nu har vi knäckt livets gåta. Mm. Dessutom så förstår de också att eftersom den här spiralen sitter ihop på det här sättet så går den dela på mitten. Problemet de har hamnat i nu är att de är i ett ganska eländigt läge därför att de vet hur det fungerar. Mm. Men den datan som är bevis för att det fungerar har de egentligen inte tillgång till. Nej just det, det är ju på ett konkurrerande 
eh, institut som man har tagit fram det där. Och det har inte publicerats eh, riktigt än. Nej, så att frågan är nu, hur löser vi det här? Allra helst med tanke på att vi har den här tidspressen på oss. Så att det gäller ju innan de här genierna borta i USA knäcker det här genom att tänka riktigt hårt och intensivt på det. Hur ska vi lösa det? Och resultatet blir att man, jag vet inte hur det går till, man ringer kanske in några tjänster man har på den här kända naturvetenskapliga tidskriften Nature. Men det kommer publiceras tre stycken vetenskapliga artiklar samtidigt. Antingen om det är i tre nummer efter varandra, eller kanske till och med i, i, tre stycken i, i samma, samma nummer. Eh, Tre stycken uppsatser eller vetenskapliga artiklar om samma ämne. Och först kommer Watson och Cricks. Och så sist av dem så kommer Rosalind Franklins då. Och hon har ju då fått läsa Watson och Cricks eh, rapport. Och där de beskriver att de har en sån här generell kunskap mm. eh, om hennes forskning. De hade ju en väldigt specifik kunskap eftersom de hade fått se den. Mm. Men de beskriver som att den är generell. Och det som Franklins... Eh, artikel istället gör att hon får bara konstatera att det hon har kommit fram till i stort sett överensstämmer med det som Watson och Crick föreslår. Det blir som en bekräftelse, ja. Det intressanta är också att hon har, hon har skrivit den här uppsatsen en hel månad innan det här hände, liksom. Ja. Så egentligen så, det enda hon ändrar inför publiceringen i den uppsats som hon redan har skrivit, det är att meningen Alltså är våra idéer, henne och Goslings, mm. överensstämmande med den modell som föreslås av Crick och Watson. Ytterligare en intressant grej är ju att eh, innan det här gick i tryck överhuvudtaget så det första de gjorde nästan dagen efter i princip ju de hade byggt ihop den här modellen var att vi måste få en bekräftad av någon. Och vem i hela världen vet någonting om det här? Ja just det, det är den människan som vi har snott datan av som är den enda som forskar på det här. Hon måste komma hit och bekräfta att eh, det här stämmer. Just det, hon blir inbjuden att komma dit ja. Hon får komma dit igen ja, ja och titta på det här. Och Watson skriver ju att eh, hennes omedelbara accepterande av modellen förvånade mig. Han hade väl kanske tänkt att hon skulle knåja lite grann eller inte inse saker och ting. Men hon ser ju direkt att det här är helt rätt. Mm. Och jag undrar lite grann vad hon känner inombords och hur hon tänker när hon ser det här. Är hon, är hon bitter eller förvånad? Har, hur har de här två lyckats gissa sig fram till det här? Något sting av besvikelsen måste hon ju ha ja. i sig, känner jag. Men sen, hon hade ju lite grann börjat överge den här forskningen också. För det är, hon vantrivdes ju på Kings College. Det var ju en helt ohållbar social situation för henne. Så hon kommer ju byta till Burbeck College, där hon mer och mer kommer bli inriktad på virusforskning. Så det hon senare mm. tycker är, är hennes största bidrag till vetenskapen. Att hon, hon lyckas i stor detalj beskriva hur o- olika smittsamma typer av virus faktiskt smittar. Mm. Eh, hon är inte medveten om, om att det är baserat på hennes forskning. Och det är egentligen bara Watson som upplever det här som en typ av kapplöpning. I alla fall så stark eh, att, att ja. det är en kapplöpning. Det kommer ju väldigt mycket från The Double Helix, den bilden som han målar upp. Att det är de här konkurrerande ja. teamen och, och vem som helst kan bräcka det. Det måste bli vi, det måste bli vi. Så jag menar förhoppningsvis så tyckte de bara vad härligt att det är knäckt nu, nu kan jag göra mm. annat hon vet ju inte hur illa hon har blivit behandlad, hon dör ju ovetandes eller obrydd om att hennes forskning spreds mot hennes vilja ja så är det ju 
Jag kan också känna lite så här, tänk om, eftersom hon var på väg till eh, Börbeck och hade lämnat det här lite grann redan. Eh, det är inte säkert att det här hade publicerats överhuvudtaget om inte de här tjuvarna hade snott det här och eh, knäckt det hela. Nej, nej. Alltså hon satt och tyckte på sin information och hade hon tänkt göra någonting av det senare då eller hur? Även fast hon inte höll på med den. Det är det man kan fundera lite över. Det rättfärdiga naturligtvis inte att man skäl någon annans forskning. Nej. Men ändå, ska man ge Watson någonting så är väl den här kapplöpningskänslan skyndare på det hela lite grann. Ja, ett annat sätt att se det är ju att en, en öppnare miljö och eh, en miljö där... Dels det inte är sån hård tävlan mellan vetenskapsmän men där det dessutom är mindre separerat mellan män och kvinnor hade kunnat leda till att det här knäcktes mycket tidigare. Mm. För alla beståndsdelarna fanns ju där redan från början men det var ju eh, ja, dels de här informella och i, i viss, till viss del formella hindren plus personligheter som inte gick ihop. Alltså det, det blev bara pannkaka av det. När de väl hade fått ihop den där modellen, de där två och de såg hur strukturen såg ut då insåg de ju det här är också ett heroika ögonblick verkligen ja. hur den kunde kopiera sig själv och de skriver det i den här Nature-artikeln det har ju kallats vetenskap, historiens största underdrift för övrigt It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material och eh, det här som de har fått fram från Franklins data då beskriver ju alltså dem väldigt lakoniskt. Men i själva verket så är det här förklaringen till varför jag har fått mammas fula tumme och pappas <laughs> inte särskilt nätta eh, läs, näsa. Nej. Det är ju det är därför man ser ut som man gör. Och en del det har ju vinstlotter i den här genpolen och så och får det bästa från sina föräldrar och andra inte. Men det är ju inte bara... Det här handlar ju om hur man ser ut utan det här förklarar ju hur sjukdomar spis och det är ju livets gåta egentligen som ligger i den här genen. Mm. Så det här är ju en jättegrej egentligen. Ja. Förstås. Det är det. Ja, det är arv, arvdelen. Sen finns ju miljön också. Om tiden vid Kings College var ingen höjdare för henne så är ju tiden vid Burbeck College och virusforskningen, det är ju det är mycket, mycket bättre. Hon kommer till exempel jobba med Aaron Klug som också är då en, en framtida Nobelprisvinnare och, och en person som mm. verkligen har slagits för att återställa hennes rykte. As I said in my Nobel lecture, she made a impression on me where she pointed the way to tackling important difficult problems no matter how long they took. Så här blir hon ju väldigt framgångsrik men hon kommer ju drabbas av cancer helt enkelt. Hon åker till är det USA hon åker till på ett så här forskarseminarium och helt plötsligt så känner hon på, när hon ska till åka hem gud vad ont jag har i magen. Och, ja, det här visar sig vara äggstockscancer. Ja. Och då har det spekulerats eh, att det ska bero på alla de här timmarna i röntgenstrålars närvaro. Det är väl mm. mycket möjligt att det kan vara det också. Hon dör ju 37 år gammal. 
Och det är därför hon inte kommer ha någon möjlighet att försvara sig själv när, när Watson senare börjar beskriva det här. Och det är därför som hennes eh, forskarkarriär inte får fortsätta. Alltså hon hade kunnat bli aktuell för Nobelpris inom andra fält också. Mm. Ja, hon hade ju jobbat med Klug eh, angående det här tobaksmosaikviruset som han delvis fick Nobelpriset för 1982. Mm, det var hon delaktig men Nobelpriset kommer Crick, Watson och Wilkins få. Det får de redan på 50-talet va? 62. 62 har det hunnit bli. Mm. Och det här är då en av de sorts orättvisorna. Att hon nämns inte... Alltså, man kan ju inte få Nobelpriset på stumt. Så att det är ju rimligt att hon inte fick det då. Men det hade ju varit snyggt att uppmärksamma hennes arbete i deras tal. Eller... På annat sätt. Men den enda som nämner henne det är Wilkins. Han gör det bara i förbifarten. Watson och Crick säger inte ett ord om henne. Trots att det är liksom hennes bevis som har hjälpt dem till det här. Frågan är hur mycket eh, Crick till exempel visste om det här. För mm. eh, senare så blir Crick eh, väldigt nära vän med eh, Franklin. Enligt Watson i alla fall. Och i så fall så undrar jag om Crick verkligen hade mage att hålla tyst om varifrån den här informationen hade kommit. När hon var sjuk och så om man nu själv visste det här som sagt det är ju inte säkert för det är ju väldigt luddigt det här ja. eh, Watson skrev ju sin bok återigen den här från 2003 angående Nobelpriset det var en stående regel hos Nobelkommittén att aldrig splitta ett enskilt pris på mer än tre håll hade Franklin levt hade problemet uppstått huruvida hon eller Morris Wilkins skulle haft det Svenskarna hade kanske löst dilemmat genom att belöna dem båda med Nobelpriset i kemi det året. Och det här är ju sånt som han, när han då skriver de här senare böckerna, då antar han ju en mycket mer personlig ton emot Franklin. För han har ju fått oerhört mycket skit de senaste decennierna för hur han har utmanat henne tidigare i The Double Helix. Precis, för Och, det, det blir ju en kontrovers kring det här efter att Anna Sayre, som jag var inne på tidigare... Hon går ju till frontal attack på honom i en biografi om, om Franklin. Och det, kommer ju, det här startar ju en debatt kring hela det här. Så att när The Double Helix ges ut igen, jag tror det är 1980, då har han med i förordet att jag underskattade henne både på ett personligt och ett vetenskapligt plan. Och så kommer han med, med lite ursäkter. Så att det här är någonting han är medveten om. Ja, han, beskriver att, eller han skriver att som ung man förstod han inte vilka svårigheter det var som kvinnlig forskare att bli accepterad inom vetenskapen och så. Mm. Men han kallar henne i The Double Helix för The Dark Lady och, och sådär. Jo, hon hade många sådana här öknamn på Kings College, The Dark Lady och även Rosie eftersom folk tyckte det var kul att ge henne ett gulligt namn när hon var så allvarlig och, 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 och enveten i sin personlighet. Hur eh, står det då till med Watson nu numera kan man undra? Jo ja, han eh, lever och frodas som en 80-80-årig gubbe här eh, med hedersdrott och titel i Uppsala och allt. Mm. Eh, däremot så fick han kicken från eh, sitt laboratorium när han var 79 år eftersom han hade eh, häft över sig lite grejer angående... Eh, svarta och genetik och så. Han eh, sa att han hade en medfödd, dyster syn på Afrikas framtid eftersom all slags socialpolitik bygger på antagandet att de är lika intelligenta som oss. Sen kryddande här med att tillägga att det här känner alla till att de inte är likställda eh, vita, alla som har haft anställda som är svarta. 
Då, ja, då fick han eh, gå från det där laboratoriet och det kanske var lika bra med tanke på hans ålder och sådär. Mm. Dessutom har han ju hävdat att eh, i USA då tidigare, 1997 tror jag det här var, eh, så på många ställen så var ju abort förbjudet. Men om man kunde isolera en gay-gen hos eh, ett foster, då borde eh, mödrarna ha rätt att göra abort åtminstone. Och sen har han ju gjort kopplingar mellan kroppsvikt och ambitionsnivå. Och, och han har också hävdat att dumhet är en genetisk sjukdom som borde behandlas. Han har, han har gjort lite groder här och där, eh, om man säger så. Och han är ju inte genetiker heller, ska du komma ihåg. Nej. Egentligen. Man ska, såklart, man ska inte underskatta att Watson drog ett stort strå till stacken och faktiskt bidrog med någonting till vetenskapen. Men allting man läser om honom ger ju inte ett sympatiskt intryck. Jag tänker på det här att Franklin, hon hamnade i en giftig och tävlingsinriktad miljö där både hennes kön och hennes personlighet agerade mot henne. Och som jag var inne på tidigare, ingen hade överseende med henne och till och med, Watson tar ju upp det i The Double Helix att det var väl inte de andras fel att det var lite tråkigt inne på tjejernas fikarum. Det var väl inte deras fel. Så att från början så var han helt oförmögen att se den strukturella aspekten av det. Men jag tänkte ändå man kan lyfta fram ett intressant samtida exempel som kan stå som motvikt. För en av de andra kända som höll på med röntgendiffraktion är en kvinna som heter Dorothy Crawford Hodgkin. Som faktiskt var kompis med, med Rosalind Franklin. Det var en av de som uppmuntrade henne att flytta tillbaka till USA. I vetenskapshistoriska översiktsverk då brukar Franklin få agera symbol för den här motarbetade kvinnan. Men om man då sen lyfter fram någon som det kunde vara på ett annat sätt då blir det ofta Hodgkin som får stå för exemplet för det. Hon var verksam inom forskning kring vitamin B12 samt penicillin och tilldelades 64 Nobelpriset för sina insatser. Tillsammans med sin medarbetare J.D. Bernal så skapade de en typ av vetenskapligt kooperativ. De var ju bägge socialister då. Det var man tänkte så här, gemensam strävan för mänsklighetens bästa, inte en individuell kamp. Ingen ska sitta och trycka på sina resultat utan vi delar med alla. Och män och kvinnor umgicks på, på precis samma förutsättningar menade man i alla fall så att alla institutioner var inte lika strukturellt sexistiska som King's College men eh, det är väl kanske en uppenbar sanning att säga att eftersom vetenskap är en kulturell aktivitet så kommer den alltid reflektera den kontext inom vilket den verkar, alltså strukturell orättvisa som präglat historien kommer alltid synas i vetenskapen eftersom den finns i samhället Mm. Och det syns ju i det här exemplet om Rosalind Franklin. Jo, det vill man ju säga. På min arbetsplats uppe i de här NO-salarna så vi har ju döpt våra salar efter olika storheter inom olika fält i historien. Mm. Jag håller ju till mest i klassrum som heter Smitt och sådär. Men ja, vi har inget från Ranke eller hur åt oss rum eller sal. Men upp, vi har ett Franklin-rum i alla fall. Mm. Vi har ju bara tre salar per så att säga, språk och sen är det, jag inte ihåg det. Är det döpt efter Benjamin Franklin då? Nej det är Rosalind förstås. Ah vad härligt. Ja annars så skulle du inte ha droppat det i det här avsnittet. Dum. Nej. Ja men så. Ja, ja. Så hon är i alla fall våra elever påminns om vem hon är dagligen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.